0: Ja vždy hovorím, že neexistuje nejaká divná otázka. Nech sa spýtajú aj tú istú vec 20 krát, hlavne, aby sa cítili, že dostali na všetky otázky, ktoré chceli.
1: Vítejte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a dneska som sa rozprával s doktorom Michalom Odermarským, ktorý pracuje vo Švedsku ako detský kardiológ, pediáter. No a rozprávali sme sa o tom, ako vyzerala tá jeho cesta. A vyštudoval v Martine a hneď... Vlastne sa vybral do Švedska, kde pracuje už 17 rokov. No a rozprávali sme sa o tom, že ako to vníma tú, to zdravotníctvo, prácu v nemocnici vo Švedsku, tú kultúru v nemocnici, ale aj v celej krajine, ako komunikuje s rodičmi pacientov, s pacientmi. No a takisto o tom, ako sa dá dostať do Švedska, čo by boli možno tie najlepšie kroky. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša náš partner Krka Slovensko s motom Žiť, zdravý život. Ty si, si, si vybral toto, že Dánsko, Švedsko, lebo te nejak ťahali tie severné krajiny alebo si vedel, že tieto dve krajiny zrovna sú dobré pre ten výskum, ktorý ty chceš robiť, alebo ak to bol?
0: Lón som si akurát vybral, keďže bol som tam asi jeden jediný krát pol hodinu v parku a mal som kávu, keďže je to vyslovene skvelé, skvelé študentské mesto pôvodne som chcel Dánsko z osobných dôvodov len to nevyšlo tak som zbýval, že sa na to celé vybodnem a zoberiem si krajinu vedľa
1: akože Lund je koľko? asi 50 kilometrov od Dánska nie?
0: nejakých 30 minút vlakom No. rovom
1: hej, však Lund ja som sa pozeral to niekde pri Malmo nie? akože kúsoček tam
0: 20 kilometrov nejakých od, od Malmo
1: Hej, tak, tak Ivanka prídu najpomeňu. Dobrá do Bratislavy.
0: 35 minút do, do kodania.
1: Mňa zajímalo, že, že koľko mailov si takto písalo, lebo ja si presne pamätám, že keď som chcel ísť na stáž v 6. ročníku, takú pre do, do Švajcu, tak som písal asi, že 40 mailov, lebo som to chcel tak úplne, že expresne, že za dva mesiace a naozaj, že jeden alebo dva boli pozitívne, čo mi prišli. To len tak som chcel, že, že či aj ty si mal túto skúsenosť alebo že si poslal, že, že 5 a veľmi dobre si to tam nejako sa, sa predal a, a ti prišla jedna odpoveď, ako to bolo?
0: Poslal som 4 maily.
1: 4 maily, tak to si celkom dovedal.
0: A do, došla mi opať iba na jeden a myslím, že oni čírov náhodou bolo to že vtedajší profesor detskej kardiológie bol Fín a môj budúci spoluškoliteľ bol Rumun a nejakým zázrakom po pár mailoch, keď sme dali všetko dokopy, keďže trvalo ony papierovačky a všetko a potom bol, došlo, že, že pohode, že uvidíme sa v decembri
1: Hej. Takže v pohodičke nejak, tak to si dostal aj miesto potom na univerzite v nemocnici, alebo ako to bolo?
0: Ja, ja, som, ja som mal výhodu, že oný, najprv som robil doktoránske, takže som nemal žiadnu vôbec onú uh, klinickú robotu na klinike.
1: Ja som si asi aj jazyk potom nejako naučil, nie? Alebo či už si išiel s tým, že vieš?
0: Vedel som celkom dobre nadávať po švedsky.
1: A vedel si po nemecky asi, alebo...
0: A ne, nemecky som vedel. Takže s tým problém. nebola potom, uh, to bolo learning by doing. Keďže doprá sa mi nepodarilo uh, ísť na kurz. A vždy, keď bolo, buď som nemal čas, alebo to boli divné dátomy. Plus mal som výhodu, e, veľa sestier z oddelenia e, sa proste zasekli a so, e, so mnou e, anglicky nehovorili. Takže to bola divoká kombinácia, na mňa hovorili švedsky, ja som povedal anglicky. E, v obisku som mal pacientov a to, bolo, to fungovalo klasicky, hovorili anglicky, odpovedali v švedčine a asi po pár mesiacoch som jednou prešiel na druhý jazyk.
1: Hej. To asi, že spojí si nemčinu, angličtinu a pridáš ešte trochu korene a máš plus minus švedčinu, nie? Či nefunguje to tak?
0: Asi tak, ale funguje to. Ak, ak vie človek anglicky a nemecky, celkom dobre sa dá švedčina zvládnuť.
1: Dá, dá sa uhadnúť, <laughs> že čo ľudia myslia.
0: Uhadneš, vždy je ľahší oným. Čítaný text. Potom záleží podľa dialekt, odkiaľ ľudia pochádzajú, ale človek si zvykne. Mal, mal som pár sestie se, se na oddelení tí Keďže tu hovorí anglicky každý. Tu ani zatres, aj keby si chcel, tak sa nestratíš. Uh, len pár sesie bolo taký, ne, anglíčina nehrozí, pekne po švedsky A v uh, tých najhorších dialektoch, ktoré tu máme, najhoršiu švédska.
1: Hej. Takže ty si nepotreboval nejaký certifikát jazykový, keď si išiel potom do nemocnice, alebo nejakú aprobáciu, alebo niečo takéto? Nie. Um... Ty si, asi už si mal to PhD alebo niečo, ne, Že už ťa vnímali ako ich, či...
0: A vtedy, vtedy bolo v podmienkach, že nemusel byť oný jazyk, nemusel si mať nejaký certifikát. Stačilo, stačilo, že oný šéf potvrdil, že rozumieš a dokáže sa oný vyjadriť v švečne. Tak tým, tým pádom to bolo jednoduchšie.
1: A čo, čo sa zmenilo od... Si hovoril, že pred 14 rokmi? 17. 17. 2004 si hovoril vlastne však, že sa to... Tak čo sa zmenilo za tých 17 rokov? lebo na Slovensku sa možno akože menej vecí zmenilo od 2004, ale možno tam sa zase niečo, čo ty vnímaš, že sa posunulo či už nemocnice alebo nejaký systém v nemocniciach, alebo že to ako sa tam príjmajú lekári, alebo aký je vôbec stav lekárov, je tam dostatok lekárov, sestier, ako, ako sa to možno zmenilo za tých 17 rokov, čo ty tak vnímaš?
0: Myslím, že je toto isté ako na Slovensku. Nedostatok sestier. Buď klasicky v nemocnici, alebo on uh, sestier na áre, uh, ktorý eh, mm, je midwife v slovenským.
1: porodné asistentky, nie?
0: Porodné asistentky je to nedostatok tiež, a zase relatívne nedostatok lekárov. Rantgenologov uh, sa bijú, relatívne nedostatok patológov, ginekologov, keďže uh, švédske zdravotníctvo je decentralizované.
1: Čo to znamená v tomto?
0: Každý kraj si zodpovedá za, za rozpočet nemocnica. Pár vecí je riadených centrálne, sú no väčšinou špecializované úkony, vysokošpecializovaná starostlivosť, ale samotné rozpočet pre, pre zdravotníctvo je cez kraje. Takže ak si zoberieš, tak ak by oný vyš, v, v Bratislave vyšší územný celok zodpovedal za kompletne celú celé zdravotníctvo v Bratislave plus v krají.
1: A tie nemocnice sú väčšinou teda tým pádom takéto krajské alebo akože také kvázi verejné alebo sú súkromné? Alebo
0: väčšina nemocných je verejných, je pár súkromných, veľa ich nie, ale väčšina, väčšina je v sprave nek- u, nás, u nás, na, na Slovensku výššie územných celkov. Plus čas riadenia je v rámci centrálne v rámci vlády.
1: Mm, jasno. A ako je to s poistením? Akože Švedsko je celkom známe za nejaký sociálny systém. A teraz neviem si spomenúť, že či tam máte taký ten systém klasickú poisťovní zdravotných, ako v Nemecku, že máš X, alebo vo že máš X zdravotných poisťovní, alebo jak NHS. Ako to tam máte?
0: Je tu jedna, jedna zdravotná poisťovňa. a skôr kombinácia zdravotnej poisťovní a sociálnej poisťovne. Jedna jediná. Zdravotné poistenie ako také neexistuje, keďže štát si zobrie daň a potom si to všetci rozdelia. Koľko, koľko bude oni daň tam, kde bývaš, koľko bude daň v kraji a koľko budeš platiť štátnu daň. A ty si to potom si vyše vyššie územné složky rozdelia, koľko z toho pôjde na zdravotníctvo, na infraštruktúru. Takže tebe v rámci daňového odíde jedna suma. A ty si to pekne rozdiela. Teba to ne, nemusí zaujímať. A myslím, že nie je taká istá zdravotná poisťovňa, nie má také isté postavenie, ako na Slovensku. E, Pochybujem, že tu máme revizných lékarov. E, ak, potrebujem schvál, ak potrebujem prepísať neschválenú liečbu, nikto mi do toho neprefle. Si proste, ak, ak si ju odôvodním a požiadam, požiadam o ňu, s tým problém nie je. Bez toho, aby, mi poisťovňa musel, aby som musel čekať na poisťovňu, že mi schváli ten a ten liek keďže u nás preskripčné obmedzenia nie sú. Že vôbec. Uh, je ich pár, uh, je to odporúčanie niektoré vysoko špecializované lieky, máš preskripčné obmedzenie, uh, smie sa podávať alebo predpisovať uh, iba lekárom, ktorý má skúsenosť uh, s istým typom pacientov. Takže ak potrebujem predpísať onkologické lieky ako detský kardiolog, tak ich môžem predpísať.
1: Uh-huh. Ale tak asi je to teda na tebe, hej, že je to viac spoložené na tej dôvere, že keď už ide predpísať tie onkologické liečby a, a lieky asi má na to nejaký dôvod?
0: Presne, len nebudeš musieť čakať na potvrdenie od nejakého revizného lekára z že dobre, tak mám tú liečbu, neschválime, ďakujem, dovidenia.
1: Hm, čiže menej kontroly, viac dôvery? To asi bude aj v...
0: Menej kontroly, viac, viac dôvery.
1: Ja to bude aj v ďalších nejakých oblastiach v rámci Švédska, nie? že tam... Uh... Aspoň mám taký pocit, že, že tuto na Slovensku a v takých tých postsovietských krajinách je veľa vecí založených na takom tom, že musíme ľudí kontrolovať, lebo ľudia na to sú zvyknutí a že teraz keď tá kontrola tu nie je, tak si udrobiť hocičo, a že keby tá zodpovednosť v tých ľuďoch nebola tak úplne vnútorne. Vnímaš to tam aj takto nejako sociokultúrne?
0: To máš pravdu, tuto veria alebo majú väčšiu dôveru v štátne inštitúcie. Mm-hmm. Alebo všeobecne v inštitúcie. Um, ak, ak si zoberieš očkovanie u detí, povinné tu nie je, za zaočkovanosť máme vyše 99,9
1: Takže bežné bežnými, bežný detské. Detskými, v akcii.
0: Hm? Bežný detský, bežný detský. Um, keďže očkovanie tu nie je povinné. Zase uh, uh, výhoda alebo nevýhoda švedského myslím, že politického systému je, ak potrebuješ zmeniť ústavu, to trvá pár rokov, keďže musí to byť minimálne dve rôzne vlády s voľbami medzi tým. Takže kvôli, kvôli tomu, e, to byla aj oný, trochu divné, nech COVID a všetky krajiny začali meniť pandemické zákony. Tuto to nie je také jednoduché. Keby, ty, keby si e, terajšia vláda, Uh, urobila nejakú zmenu a týka sa to ich ústavných práv alebo ústavy, tak si budú musieť, musieť počkať na ďalšiu vládu, ktorá im to schváli.
1: Mm. A to je, akože, ono to má samozrejme aj svoje výhody, hej, že teda asi, keď už sa tam robí nejaká zmena, či už sa niečo pridávalo, alebo sa niečo odberalo, však to je tiež dosť dôležité <laughs> zákony mizli, tie ktoré nedávajú zmysel, tak aby predsa len to prešlo nejako tým celým spektrom voličov Um, je to zaujímavá, zaujímavá myšlienka.
0: Ľ- ľudia, 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 myslím, že majú dôberu dôberu v, v inštitúciách štátu ako na Slovensku.
1: Sú nejaké také zákony vo Švedsku, uh, z ktorých by si mohol Slovensku brať príklad? Oh, bože. Kde začať, alebo že ti neviem napadnú nič?
0: Ja, ja vždy hovorím, že švedský systém by fungoval na Slovensku, keby si vysťahoval Slovako a nasťahoval Švédo. Keďže ony, aby systém fungoval, potrebuje ženy tak sa state of mind. Mm,
1: nejaké také nastavenie uh, mysla a edukáciu asi.
0: Presne. Uh, Vnútones toto už nie. Uh, myslím, že ani, ak by niekto sa pokúžal skopírovať uh, švedský alebo škandinávsky systém, ak tam nastiež škandinávcov, tak to bude fungovať. Ináč asi nie.
1: No a jak, jak, jak sa robia škandinávci?
0: <laughs> Väčšina z nich je uh, k dôvere k inštitúci- inštitúciám štátu. Čo si nerobíš, nemáš. To je to isté, ako keď platíš dane. Vieš, že platíš dane, ale vieš, čo z, uh, naspäť uh, za tie dane dostaneš. Uh, zase, uh, to myslím, že aj historicky. Švedi neboli, neboli ani si nepamítaj, že mali poslednú vojnu. Aktívne vo vojne neboli. Vždy mali oni neutrálnu politiku. Um, takže ľu- ľudia majú väčšiu dôveru. Jasné. Zase viac, viac sa pýtajú, e, tejto je to isté, ak náhodou e, stretnežníkov v nemocnici, alebo potrebuješ ho prijať do nemocnice. Myslím, že je to iný prístup. E, sú viac informovaní. Zase očakávajú, že in, všetky informácie aj dostanú. E, myslím, že majú viac e, plus väčšiu samostarostlivosť. E, človek nechodí e, ne k lekárovi e, pri každom keď si tečie z nosa a máš teplo, to tak dostaneš doma, uvidíš 2-3 dny a náhodou potom ideš k lekárovi.
1: Ďakujem, pozdravujem asi slovenských všeobecných lekárov, ktorí toto majú ako denný chlebiček, že im niekto volá z 37.5. Ty si už trošku náčal to, že ako pacienti, čo očakávajú v tej nemocnici? No a ty máš ešte špeciálnu asi úlohu, lebo komunikuješ nielen s pacientmi, ale rodičmi pacientov, predpokladám. A ako teda pediatér a detský kardiolog, tak ako, ako to tam vnímaš? Všeobecne túto komunikáciu s rodičmi, ale možno aj s deťmi, hej, že ako prístupuješ k týmto celým situáciám, čo je také niečo, čo je pre teba veľmi dôležité pri, takom, pri takej dennej práce, práci s týmito ľuďmi?
0: Myslím, že najdôležitejšie on je rozhovor. Nielen s rodičmi, Keďže tí, e, tí sú tam tiež, ale oni aj s dieťaťom záleží podľa veku. Ak máš niekoho, kto má 15, tak sa nebudem baviť, ako sa má z jeho mamou a otcom, ale bavím sa rovno s ním. Preto je tak ak potrebuješ vysvetliť, čo budeš robiť, ako budeš robiť, jak vyzerá príprava na operáciu, aké sú rizika. Tak podľa, podľa veku e, si prispôsobíš ten obsah. Keďže e, najlepšie na sa baviť s detským pacientom s ním a nie cez rodičov. Sice, ak je to novorodinec, tam sú rodičia ten, na väčšej zdroj informácií, Ale u, u starších detí to je to isté ako pri návšteve v ambulancii. Od 15 rokov najprv, e, vždy sa pýtame, či je OK, e, ak pacient ide sám. Potom si pozvem rodičov. Úplne v pohode. Majú maj možnosť sa opýtať veci, ktoré by sa e, teď rodičmi neopýtali.
1: Jasné. 15 rokov je taká, taký limit pre teba? Či to je nejak legislatívne dávne, alebo.
0: Dá sa to aj v 13, 14, 15. Z, záleží, keďže väč, väčšinu svojich pacientov pozná dlhšie. Čovek aj vie, e, kedy je ten správny čas.
1: Hej. Máš nejaké triky? Ako komunikuješ možno s tými menšími deťmi? Tými, povedzme, že 5 až 12? Úkladky. <laughs> niečo za niečo
0: uplatky, Ve- väčšinou tých, ktorých poznám tak človek vie, že kedy dojdú, čo chcú a väčšina z nich sa chce baviť z ultrazvukom keďže, maj, keďže tam tlačítka a touch screen e, zvyšok je, že sa dohodneme zmrzlina funguje alebo väčšinou vždy máme nejaký malý kufrík a ak náhodou sa e, išla e, vyšetrenie dobre, tak vždy do, dostanú nejakú nálepku, cersku loptičku, auto Vždy v každej v ambulancii je niečo.
1: A myslíš, že sú nejaké také predpoklady na to vtáť sa dobrým pediatrom?
0: Budeš musieť mať rád deti. Alebo pracovať s deťmi. S dospolími to je jednoduché. Ak ich niečo bolí, tak ti vedia ukázať, kde ich to boli, ako ich to boli, vedia to popísať. U detí, ak ti trojročný ukáže ho, že ho koleno, tak ho koleno nemusí boliť, môže ho boliť hlava. Zase, ty úplne malí, tak kričia. A kričia keďže majú plnú plínku, keďže je kosa, alebo ich niečo bolí, alebo kryčia, keďže vidia tvoj tvár. Um, u tých väčších je to jednoduchšie. Len uh, výhoda je, že počas uh, časom si zvykneš urobiť nejaký, nejaký rámec, čo je normálne, čo nie je normálne. No, red flags. Uh, kedy vstá že vôjdeš, otvoríš dvere a vieš, že hm, je tu problém len čo, bude musieť zvyknúť, si zvyknúť robiť s deťmi.
1: Jasné. A máš taký pocit, že hm, sice nerobil si akož pediatra na Slovensku, ale tak možno vieš to nejako porovnať, že, že deti vo Švedsku, na Slovensku, vidíš tam nejaký rozdiel? Možno, že sú samostatnejšie, alebo práve menej, alebo ja neviem, že sú tam nejaké rozdiely také, čo už v tom v nižšom veku sa dajú vidieť alebo Ale minimálne keď rozmýšľam za seba že uh, hej, chodili sme na lekárskú fakultu a mali sme tam slovenských spolužiakov a spolužiakov napríklad z, z Nemecka alebo z nejakých iných krajín a často to boli ľudia, ktorí boli takí nejaký otvorenejší ľahšie, uh, hovorili svoj názor, pýtali sa viac otázok a to asi aj každý pedagóg na lekárskej fakulte proste povie že... uh, a predpokladám teda, že to bolo nejakou uh, nejakou výchov a vzdelávaním predtým na nejakej strednej škole, základnej škole. Hej, že či sa to nejako premietne aj do toho rozhovoru možno v tej, v tej nemocnici, alebo som úplne mimo.
0: Určite sa to premietne. Sú zvyknutí sa pýtať viac, byť informovaní, či už pred zákrokom, alebo poznať svoje diagnózy, vedie, ktoré lieky berú. A všeobecne myslím, že sú viac, viac ščítanejší. Tieto isté ak, Náhodou zistíš, že diagnózu, potrebuješ vysvetliť rodičom. Pýtajú sa viac, um, alebo plánuješ nejaký invazívny zákrok. Vysvetlíš, ako to, um, ako to funguje, aká je možnosť, aká je náhrada, ak to nefunguje. Viac, viac sú, dbajú, uh, aby sa pýtali a mali odpäť na všetky otázky. Ja vždy hovorím, že ne, neexistuje nejaká divná otázka. Nech sa spýtajú aj tú istú vec 20 krát, Hlavne, aby sa cítili, že dostali opäť na všetky otázky, ktoré chceli.
1: A ty máš vlastne teraz aké uh, postavenie alebo rolu v nemocnici? A viem, že vo Švedsku asi je tá hierarchia trošku taká viac flat ako na Slovensku alebo uh, v uh, kontinentálnej Európe plus minus. Alebo teda v Švédsku neviem, či kontinentálna, ale asi, asi je, ale minimálne teda akože um, uh, skôr ako severská krajina. Um, ako to tam funguje? Ty už teda máš akože dosť rokov skúseností, tak pravdepodobne máš nejakú špecialistickú úlohu?
0: Jak si hovoril, tak hierarchia tu veľmi, je veľmi plochá. Ak prídeš na oddelenie, tak nevieš, kto je šéf. Mm-hmm. ti to niekto neukáže, neukáže prstom. Ak, ak, ak na, na Slovensku že primár prednosta, zástupca prednostu, tu to nemáme. Máme, máme šéfa oddelenia a potom je klasické rozdelenie atestovaný, neatestovaný. Tak potom je čas atestovaných a zvyšok je atestovaný, ktoré majú oni nejaké špecifické postavenie alebo funkciu, alebo špecifickú oblasť, či buď tento fetálnu kardiológiu, transplantácie, intervenčnú kardiológiu, dôžkové oddelenie alebo ambulanciu. Ale hierarchia je plochá, vykať sa tu nevyká, Kvôli tomu som ťal, že vykať mi nemusíš, keď ja som si už odvykol, aby mi niekto vykal. Titul mudr som poslednýkrát videl, myslím, že na, na slovenskom občianskom. Ty to vôbec nepoužívam, keďže všade, všade mám napísané len meno a môže ešte aj dokonca aj pacienti mi hovoria prvým menom. takže navíkania na, na, na priezdysku e, som, som si absolútne odvykol
1: A ako tam ešte viac vyzerá tá kultúra a možno nejaké vzťahy medzi lekármi sestrami a ako to tam vyzerá v nemocnici všeobecne
0: V rámci vlody nebudí máš zdravotnícky personál e, sestry a potom
1: ú, môže nejakých alebo
0: nie, niečo medzi sanitárom a sestrou. Nie, nie je to sestra, ale nie je to sanitár.
1: Ja som takých asistentov asi.
0: Ja, si to preložil, tak to je eh, podsestra. Pre, Premi preklad zo švedčiny je podsestra. Um, plus, myslím, že máme um, uh, dietológa, psycholog, um, sociálny pracovník, uh, koho som ešte zabudol, um, fyzioterapeut. Takže výhoda je všetko na, v, v, v rámci prvého mena. Takže e, žiadne výkody a, a funguje to celkom inak. Keďže sestry maj, majú svoju robotu a svoje kompetencie, vy má, vy, my máme svoju robotu kompetencie.
1: A ako to funguje, keď si napríklad pediatér a teraz máš na starosti oddelenie a koľko je tam posteli, izie si tam kvázi, že sám máš na starosti to oddelenie alebo máš na starosti nejaké izby
0: Detská kardiológia v Lundie má divné postavenie, keďže my ne, nepatríme pod uh, detskú kliniku. Mm-hmm. Okay. My sme spolu s neonatológiou a detskou chirurgiou. Takže um, sídlime v tej istej budove, ale ak, ak robíš ako lekár na oddelení, tak zvyčajne bývajú dvaja. Je, jeden, ktorý je zodpovedný za oddelenie, ten týždň, alebo dva, alebo tri týždne je v oddelenia, plus... Uh, ďalší kolega a z času na čas máme výpomoc mladých lekárov, ktorí ešte sú po skončení školy.
1: No, tak ako na Slonsku máme nejaké problémy v zdravotníctve, v nemocniciach, tak akože, každá krajina má nejaké svoje problémy. Väčšinou sú to problémy trošku zase iného ránku. Tak vo Švedsku, aké sú tie problémy? Čo je to, čo... Teraz lekári možno riešia pacienti, sa sťažujú, Politici hovoria, že toto musíme zlepšiť. Čo sú tie problémy vo Švedsku?
0: Nedostatok sestier, nedostatok hlavne špecializovaných sestier, ak si zoberieš oný, intenzívnu starostlivosť. To je, myslím, že to je najväčší, najväčší problém. Keďže väčšina, hlavne, hlavne v nemocniciach, keďže pre väčšin, myslím, že dosť veľké množstvo sestier odchádza buď do súkromného sektora, alebo na všeobecné ambulancie ako školské sestry. A myslím, že problém mal, Švédsko malo s tým dlhodobo. Takže toto nie nič nové. Myslím, že u lekárov je to relatívne to isté. Zase kombinácia pracovný čas a bolno. Výhodou výhor, Švedska je, že zákonník práce sa dodržiava.
1: Ešte závisí, ak je nastavený.
0: E, presne. A ak náhodou, že si pretiahnieš na časy, odbory majú dosť veľkú silu. Takže tak, ale nedostatok plus financovanie. Vždy, vždy býva s politikmi, že robia nový, nový rozpočet a potom zistia, hm, ne, nemocí sa musí šetriť tento rok. Ne, ne, nebude musieť šetriť ďalší rok. E, myslím, že presne, presne ten istý systém ako na, ako na Slovensku. Výhodou je, že väčšina, čo tu funguje veľmi dobré, je digitalizácia. Ja si ani nepamätám, kedy som písal rukou recept.
1: No tak našťastie toto už aj na Slovensku neexistuje. Um, teda existuje <laughs> niektorí asertívni, ale...
0: Ne, u nás je jednoducho, je ešte výnimka, že môžeš písať papírovo v, v, v niektorých prípadoch, ale vždy ide všetko elektronicky máš prehľad, čo si predpísal, koľko si predpísal, kedy si predpísal a ušetriš s tým strašne veľa papirovačky. Nemocničný informačný systém a potrebujem si prečítať výsledky niekoho, kto bol v Štokholme, tak teraz spojiť cez uh, Národnú službu, ktorá spája všetky systémy.
1: To je iba v rámci skáne, alebo. Nie, v rámci,
0: v rámci celé, celého Švedska.
1: Mm-hmm. Čiže vo Švedsku ten e-health funguje? Hej?
0: E-health funguje, presne síce často na čas malé, malé muchy, nie každý kraj má rovnaký oný systém, ale ak si potrebuješ, ak niekto bol, príde do Lundu, len je, napríklad zo Štokholmu, potrebujem si pozrieť nejaké výsledky staré, dá sa, dá sa pozrieť, akurát si budeš musieť vypýtať povolenie od pacienta. Takže OK, že sa budem hrbať v jeho starých žurnáloch v nejakej inej nemocnici.
1: Uhum. A je teraz tá politika švedska, že príjmajú veľa lekárov zo zahraničia, sestier pravdepodobne hádam hej, keď ich majú málo. A, a zároveň, aký je nejaký brain drain, že chodí veľa ľudí niekam do Británie, alebo USA, alebo do Švedčiarska, alebo niekam za lepšími zajtražkami?
0: Je celkom dobrá výmena medzi severskými krajinami. Jansko-Norsko-Norsko-Švedsko-Dánsko. Norsko, a ktorá tam v robote tak asi... Nechých 50% nie sme Švedi. Máme e, výsledané mix, kombinácie švedov, nešvedov. E, U tiež dosť. E, mám pár bývalých e, spolužiakov, ktorí skončili v Švedsku a Norsku. Takže rozvýšle, Švedi chodia do Norska. Buď, buď permanentne, alebo... E, pokúšam sa nať slovenský výraz... E, Um, ale robíš, robíš dočasne, lebo niekde hľadajú, čo viem, chirurgány, kde na severenorska pánov bol zapytami. Tak dáš si pár, ní, pár týždňov voľná na svojom pracovisku, odídeš do Norska, odrobiš si svoje, ideš späť. Sestry už som im letieť švedčina a slončina, zvyknú robiť to isté. Si na voľnej nohe. Um, odídeš zo štátneho systému a potom si už len vyberáš kam chceš ísť
1: ako živnostník kvázi, alebo niečo na ten stýle presne ako živnostník mm. Mm. no a teraz keby že nejakí medici mladí lekáru chcú ísť do Švedska čo podľa teba bola taká najlepšia voľba, aké mesto na začiatok ako s jazykom čo robí, či písať e-maily alebo volať tebe alebo, že ako sa najlepšie dostať do toho Švedska
0: Um, sú dve cest, myslím, že dve cesty. Jedna, priam, priamo osloviť um, to oddelenie alebo, alebo nemocnicu a druhá, je, myslím, že sú, on, sú špecializované agentúry, ktoré ti zariadia všetko. Uh, väčšinou špecializované agentúry sú skôr pre oných hotových špecialistov. Uh, ďalšia možnosť je mailovať. Uh, plus uh, papírovačky. Ja som mal výhodu, keďže ja som skončil 2004, sme boli v rámci EU, tým pádom som si nemusel robiť legitimačnú prípravu na legitimáciu. Akurát som im poslal papíre a došiel mi papier domov, to je legitimácia a tu je preskripčný kód. Ďakujem ľudia. Výhoda, výhoda, výhoda je, že to išlo relatívne rýchlo. Takže dve možnosti. Mailovať, skúsiť alebo ak niekto pozná niekoho, kto pozná niekoho, alebo potom cez agentúru.
1: A myslím, že mailovať teraz už rovno s tým, že človek vie po švedsky a mailovať, že chce miesto alebo mailovať, že chce ísť na stáž alebo na nejakú hospitáciu alebo že čo by bola taká, taká rozumná?
0: Myslím, že naj, najjednoduchšie asi je skúsiť na stáž. Um, Takže aspoň um, na nejakú krátku čas na nejaký krátky čas um, okoknúť ako sa čo systém, ako nemocničný systém funguje, keďže to je úplný rozdiel oproti Slovensku. Jazyk sa, myslím, že jazyk by sa nemal byť nejaký problém naučiť. Ide to relatívne, relatívne rýchlo. Druhá možnosť je ísť z opačnej strany. Ísť z výskum. A potom sa dostať do systému. To je druhá možnosť. Alebo kombinovať oboje dokonca.
1: Jasné. No a... Ako máš to ty vo vzťahu so Slovenskom? Je tu nejaká hypotetická šanca, že sa presťahuješ teraz do novej nemocnice Bory alebo na Rasochy alebo do nejakej z našich ultramoderných nemocnic alebo aj ultramoderných a podporíš tento systém?
0: Myslím, po, po 17 rokoch asi ťažko. Um, ak, by, ak by som prišiel na Slovensko, um, v Švedsku sú dve, dve kardiochirurgické centra. Na Slovensku je jedno. Ja zase robím vo veľmi úzkej oblasti eh, v detskej kardiológie transplantácie a ťažké srdcové zlyhanie, Čo by na, na Slovensku bolo ešte menšie. Keďže tento detských transplantácií myslím, že na Slovensku sa veľa nerobí. Plus, už som si zvykl na systém. Na Slovensku som nikdy lekára nerobil. Asi by som sa musel začiať, naučiť všetko od začiatku. Rodinný život mám celý v Švedsku. Možno dôchodca na Slovensku.
1: <laughs> Ak si predstavuješ svoj dôchodok na Slovensku?
0: Opýtaj sa o 25 rokov. Net, netuším, ale už je neskoro sa späť.
1: Uh-huh. Že už si prešiel tú hranicu, kedy by ti bolo komfortné dojísť zase sem. Hej? Uh,
0: myslím, že tú hranicu som rekročil pred, príliš, pred mnohými rokmi. Bola by to príliš veľká zmena zmeniť kompletne celý život.
1: Čo robíš, keď nerobíš?
0: Nič. Ja som asi myslím, že najlenivejší detský kardióg, ktorého si stretol.
1: Čiže iba robíš a potom robíš nič, hej?
0: A potom to je oný klasika. Netflix a gauč.
1: <laughs> tak, dobre. A, a ako to prežívaš v zime? Akože Lund je celkom na juhu ešte? A vlastne budete ešte celkom tma?
0: Zima by som to nazval v úvodzovkách. v zo začiatku, keď som, to, keď som tu bol, každý si myslel, že máme ľadové medvedie, ktoré mi behajú po podokno. Keďže sme príliš blízko mora.
1: E, Taká člapkanica.
0: Presne, čl- Ak je tu sneh, tak celý oný e, systém e, e, barejnej dopravy skolabuje, keďže každý rok e, 4 snehové vločky zvyknú prekvapiť. E, človek si zvykne. Sice, e, v lete je to o mnoho lepšie, ak človek ide ráno o do roboty, je tma. Ale po chvíli si... Trvalo mi to pár mesiacov, kým si človek zvykol, že akurát tma tl... ráno je tma dlhšie. a potom bude... Ej, Vlastne my
1: máme, my máme rovnaký čas, nie? Mm? Lebo a to je ešte vlastne viac na západ, a ešte viac na sever, tak naozaj toho, to, to, to ráno musí byť veľmi posunuté.
0: Na, tuto na, na juho je ešte celkom okej okay. ak by som bol niekde úplne na sever Švedska čo nejakých 1500 km odtiaľ to by bolo horšie
1: Býva to tak, že ten sever láká nejakých lekárov, lebo minimálne viem, že v Norsku je celkom že veľa ľudí chodí do Norska práve do tých severských miest lebo tam relatívne ľudia veľmi nechcú byť alebo teda tí nory sa stiahujú na juh Um, je to aj vo Švedsku takto, že sa to nejak incentivizuje, aby tam chodili lekári, sestry?
0: Je, je to to isté.
1: Uh-huh.
0: E, to isté. E, keďže Švedsko má, má trochu viac ako 10 obyvateľov, len na trošku asi 1600 km. Uh-huh. A väčšina obyvateľov je sústredená v dolnej polovici. Čím viac z nás severujete, tým je toho menej. E, a dos, dosť často... Te, to je zábavné. To je to isté s vládnymi agentúrami. Čo by si myslel, že všetky sú v Štokholme Nie. Sú pekne rozhádzané po celej krajine. Takže pár, myslím, že jedna pobočka zdravne povzťovne je v Ostresonde. Čiže nejakých tisíc km od a nejakých 400 km od Štokholmu. Takže si to zariadili, že ich pekne rozstriedili. Ale väčšina sa stiahuje na juh.
1: Jasné. No dobré, ďakujem za, za predstavenie tohto, tohto tvojho nážívania a, a pracovania vo Švedsku. Um, ja by som prešiel na tie krátke otázky, čo tu máme A, a Teda tá prvá by bola, že ako knižku by si odporučil prečítať Medicom, predtým, ako skončia svoje štúdium.
0: Dumpane, že by to napísal. House of Gods.
1: Hej, jedna z najodporúčenejších knížiek, lebo je veľmi vtipná... <laughs>
0: Tá, tá, tá je skvelá. Je, je to síce z amerického prostredia, ale i tak. Skvelý náhľad na, na robotu lekára. Lebo začínajúca za lekára.
1: Je nejaký nástroj, alebo nejaká aplikácia, platforma, ktorú používaš a mohol by sa zísť medicom, mladým lekárom aj na Slovensku?
0: Jediné aplikácie, ktoré mám, tak tie sú oni š... kardi... kardiologické.
1: Tak to je nejaké typy.
0: Kardiozeta. Um, Eco Calc, Sicilian Gambit, Credible Mats a na ultrazvuk potom TN Eco zo, zo Seekids. To je skvelá človek chce, ak človek chce mať aspoň nejaký prehľad o um, ultrasvoku srdca. Takže skvelé videá aj um, kresby.
1: Ďalšia otázka je, že, že čo nového sa akorát učíš a zároveň ešte možno by si mohol povedať, že to sme sa veľmi nerozprávali, že ako to funguje s nejakým uh, vzdelávaním vo Švedsku už lekárov, že chodíte na nejaké konferencie veľa, alebo máte nejaké in-house vzdelávanie alebo nejaké kurzy, prípadne nejaký čas vyhradený na no, takéto vzdelávanie, tak možno takto skombinujeme túto otázku.
0: Um, vzdelávanie ako také je trošku, um, ak hovoríme, keď už si hotový lekára, máš, máš legitimáciu, je iné ako na Slovensku. Kredity sa nezbierajú, uh, Približne 7 až 10 dní ročne by si mať um, vyhradené na um, ďalšie vzdelávanie. A buď, buď si to um, in-house, um, to si väčšinou každé oddelenie zare, zareduje samo, ono si to myslím raz týždeň, dve hodiny. Alebo máš oný, si dve hodiny, že budeš sa niečom hrabať. Alebo kongresy, buď v Švedsku, alebo v zahraničí. Čo väčšinou ti potrebuje akurát šef šef schváliť, že môžeš ísť. Nemocnica stojí za, one, za, za výhrady. Ale zbierať kredity, toto neexistuje. Nehrozí.
1: Máš nejaký budget na toto vzdelávanie? Alebo je to také, že si požiadaš a buď dostaneš, alebo nedostaneš?
0: U nás je to, pokiaľ sa si so šefom, ak šefka si myslí, že je to fajn, tak dostaneš zelenú. Nejaký, myslím, že nemáme vyhradený nejaký špeciálny budžet. Ak potrebujem podre, náhodou ísť, že viem, do Bostonu na týždeň, dževka si myslí, že OK, schváli mi to, tak sa to dá.
1: Jasné. A teraz čo nové sa akurát učíš?
0: E, momentálne francúzštinu. Aha. Je, jeden, jeden, jeden jediný jazyk, ktorý som ešte ne, nemal som sa roky k tomu. Teraz som sa dohodol, že začnem hovoriť francúzsky.
1: A čo je tá motivácia?
0: Um, dovolenka Keďže každý rok som na dovolenke vo Francúzsku
1: no okay. máš nejakú radu pre zanietených medikov, medičky ktorí teraz akorát si tam sedia v tých uh, učebniach a, a stoloch doma a trepú si hlavu do knižiek počas skúškového?
0: bude lepšie po skúškovom
1: <laughs> že aj toto prejde hej.
0: aj to prejde, presne um, človek zvládne anatómiu patofyziológiu, internu potom bude lepšie a výhoda je počas školy alebo neskôr skúsi, skúsiť a vy, vyskúšať pár týždňov niekde mimo, mimo svojho pôsobiska, mimo vlastnej nemocnice. Tak aspoň zistí, či, či je to niečo, čo človeku vyhovuje, získa väčší prehľad alebo zistí, že všade je len doma najlepšie.
1: Máš nejaký taký ťažký moment počas štúdia alebo začiatku vo Švedsku?
0: Nikto ťa nepripraví, na to, keď pacient zomrie. A každým ďalším úmrtím to nikdy nie je ľahšie. Je to iné, ale ľahšie to nie je. Toto to, to bolo asi ten najväč, eh, najväčšia zmena, keď človek skončí vysokú školu, nie si vôbec pripravený na to, že pacienti zomrie. To bolo myslím, že najväčšie. Myslím, že asi to najťažšie, čo človek zažil. Na to sa pripraviť nedá. Aj je, ak je to prvé, druhé, tretie, čtvrté umrtie, ľahšie to nebude. Bude to iné, ale ľahšie to nebude. A na to sa nejak prakticky pripraviť nedá.
1: No, ak by ste teraz musel začať odznova tento profesijný život a medicína by nebola možná voľba, tak čo by si robil?
0: Asi biochemika. Keďže moja druhá, druhá voľba bola eh, biochemia.
1: Mm-hmm. A čo, čo s tým by si potom robil ďalej?
0: Eh, Hypoteticky netuším keďže som si tak zvykol na, na tú kariéru, ktorú mám. Ale asi biochemia. Učiteľstvo nie. To...
1: Asi vedecky sa to nejako prekrýva aj s, tým, s tými tvojimi skúsenostiami.
0: Takže by to bolo skôr ne, 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 smerom prírodné vedy.
1: Jasné. No dobre, Michal, tak uh, ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa takto mohli porozprávať a ja verím, že to bolo prínosné aj pre poslucháčov a uh, hádam pre tých, ktorí chcú ísť do Švedska alebo niekam do severských krajín alebo aj pre tých, ktorí tu chcú zostať ale chcú vedieť, že ako to vonku vie vyzerať no a keby niekto teraz mal chuť ísť k vám na stáž na, na pediatriu alebo na tú neonatológiu alebo na kardiológiu je tu nejaká možnosť že by si posunul nejaký kontakt šéfovi niečo, že, že cez teba že by ťa mohli kontaktovať alebo dávate to vôbec zmysel.
0: Iš, išlo by to v, uh, kľudne. Um,
1: vieš, že nejaký kontakt na seba prípadne, že mailový, alebo kde ťa nájdu poslucháči? Uh,
0: nájdu ma vždy na LinkedIn a myslím, že oni, uh, ak si vygooglujú moje meno, tak uh, dokonca je tam aj email aj um, telefónne číslo. Ale e-mail funguje. Univerzitný e-mail vždy funguje. Je výhoda. Stačí, ak si vygooglujú a vyhláskujú správne moje priezvisko, nájdú iba mňa, Keď nikto, nikto iný s tým prieziskom nie je. Takže stačí posláť e-mail v pohode.
1: Ďakujem ti, Michal, veľmi pekne a držím palce. Díky. Práve ste dopočúvali rozhovor s Michalom Ondermárským a ak sa vám páčil, budeme veľmi radi, ako ho posunete, pošlete aspoň jednemu kamošovi, ktorý možno chce ísť do Švedska alebo niekam do zahraničia a možno im to zrovna pomôže, možno ich to nasmeruje. A ďalej vo svojej kariére takže ďakujem veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň